0: Bienvenidos a la revista de porque BTS es mucho más que un grupo de K-pop. Iniciamos. <risa>
1: I'll <laughs>
2: ¿Qué tal amigos? Estamos en un programa más de la revista de Tijión y bueno, ustedes saben que siempre nos encanta tener invitados, pues gente que tiene que ver con BTS, con el K-pop, con algo de la cultura coreana, pero que siempre nos vienen a contar cosas interesantes, ¿no? A, a, a traernos pues novedades de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, está conmigo Jania Vega. Hola Jania, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues
3: yo como siempre, muy contenta de estar en un programa más. Y como dices, con un invitado que seguramente vamos a pasar un rato. Muy agradable.
2: Sí, yo creo que muchos ya lo habrán visto. A lo mejor algunas personas no. Pero pero pues se hizo viral de repente. Y bueno, lo vamos a, a platicar hoy todo sobre eso. Entonces, bueno, antes de empezar el programa, nos vamos a ir a un corte musical y regresamos en unos momentos no se vayan
1: ¿Qué es lo que me va Te amor la ¡Cuál es el problema! ¡Cuál es el problema! ¡Cuál es el problema! ¡Cuál es el problema!
4: ¡Cuál es el problema! ¡Cuál es el problema! ¡Cuál es el problema! ¡Cuál es el No que
1: no te
2: Bueno, amigos, pues estamos ya de regreso para empezar ahora sí la plática súper a gusto del programa. Eh, bueno, como decíamos siempre todo, siempre que tenemos un invitado, la verdad es que lo gozamos muchísimo porque hemos tenido unas pláticas eh, geniales, ¿verdad? Conociendo muchas cosas y pues al final de temas que, que nos envuelven a todos, ¿verdad, Jania? Sí, siempre acaban siendo como una sorpresa. Siempre cuando
3: nosotros vamos a hacer una entrevista que, siempre, que más bien lo comentamos con los invitados, que es una plática y lo hemos comentado otras veces también que decimos que lo único que nos falta es el café porque estamos entre amigos platicando que siempre es la te, es la, la temática que siempre queremos llevar y obviamente pues preparamos la entrevista, conocemos eh, lo, lo que nos dejan ver sus redes sociales y de repente cuando ya estamos en ella, verdad Jessica? Pues siempre nos llevamos sorpresas súper agradables porque pues rebasar la expectativa de, de lo que nos dejan ver en sus redes, ¿no? Siempre detrás de cada uno hay una historia maravillosa y, y por eso les digo que hoy estoy segura que va a ser de esas pláticas en las cuales ustedes y nosotros nos vamos a quedar con un sabor de, bo de boca súper agradable.
2: Así es. Y pues bueno, para ya no darle más vueltas, ¿verdad? Vamos a presentar a nuestro invitado que hace poquito... ...pues se hizo viral... ...bailando la canción de Filter de Jimmy... ...y es Fabricio Cortés desde Perú... ...hola Fabricio, ¿cómo estás? Bienvenido...
0: ...hola, hola, ¿cómo está? ...hola Jessica, hola Jaimea, ¿cómo están? ...encantado de poder estar con ustedes... ...en, entre, en esta entrevista... Y, bueno, es fabuloso también por haber hecho el cover y, y muy contento por el apoyo y la reacción de todas las armas.
2: Fíjate que la verdad es que a nosotros nos llegó de repente tu idea y, pues, nos llamó mucho la atención. Y, pues, como dice nos dimos de la tarea de vamos a investigar las redes sociales, qué hace y todo. Sí. Y, y, pues, bueno, vemos que el baile es lo tuyo, ¿verdad? Entonces, bueno, nos primero, eh, pues... ¿Quién es Fabricio Cortés? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? Este, pues en general, ¿qué haces? ¿Qué te gusta?
0: Bueno, en, en general yo creo que Fabricio Cortés es una mezcla de muchas cositas, artísticamente hablando. Yo empecé, bailaba desde muy pequeño en sí, y hace ya unos cuatro o cinco años empecé a estudiar danza profesionalmente aquí en Perú. Yo soy natural de Cusco, que es donde está Machu Picchu, para que se ubique, uh -huh. <risa> donde está Machapiches, es la, la ciudad que queda Cusco. Y bueno, soy natural, eh, soy de Perú, soy peruano. Y bueno, como les comentaba, hace cinco años yo empecé a bailar cuando era muy pequeñito. Y ya hace poco me dedico a bailar profesionalmente. Tengo 28 años de edad y estudio danza casi todo el tiempo, estoy bailando. Eh, mañana, tarde, noche, seis horas diarias, <ríe> es como toda una preparación, pero es parte de poder crecer como artista, que es mi, 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 mi profesión y también algo que me encanta muchísimo, bailar. Y en general, eh, creo que también soy una mezcla de un chico que ama mucho el arte en, en muchas expresiones, eh, soy muy cariñoso <ríe> en general y muy entusiasta al momento de hacer las cosas o al momento de, de hacer cualquier actividad. Me gusta mucho también darle mucha dedicación a esas cositas pequeñas.
3: Yo creo que se nota, Fabricio, porque fíjate que las cuando uno ama lo que hace, se nota. Desde, el como tú dices, las horas que le dedicas a, a, a ensayar, que la danza, como cualquiera de, de las otras eh, artes, pues necesita disciplina tienes que ser una persona muy disciplinada uh -huh. para poder alcanzar eh, pues estos niveles de, de 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 arte y se nota que lo que haces lo haces porque te gusta o sea, eso es, sí. y y todo lo que dice, todo lo que dijo, que es cariñoso, que es súper agradable, y todo lo que dijo sí, o sea,
2: uh -huh.
3: va, ustedes van a ver van a ver, qué bonito vamos a pensar <risa> Sí,
2: definitivamente y es que bueno yo creo que pues cuando uno desde chico empieza a entrar en las artes, la verdad, descubres un mundo donde,
3: donde te encuentras
2: a ti mismo, ¿no?, primero, y es obviamente una forma de expresión. Pero cuéntame, ¿cómo empezaste la danza? O sea, ¿qué fue lo primero que empezaste a bailar? ¿Desde pequeño entraste en una escuela formal o eh, como aficionado en tu casa y ya tu familia te dijo, bueno, que okay, vamos a buscar una escuela? ¿Cómo fue? Eh,
0: bueno, es yo creo que mi primer impulso cuando era muy pequeño fue mi hermano. Yo tengo un hermano que es un año menor que yo y él también baila igual que yo. Bueno, no baila igual que yo en estilo, pero... Bailábamos los dos juntos desde muy pequeños y no éramos muy cohibidos en el tema de expresarnos o bailar en la calle. Entonces uh, empezamos los dos bailando en una comparsa de familia. Una comparsa es como una danza folclórica que hace como una peregrinación, digamos, a una virgen o algún santo En nuestro caso era al señor de Coyoriti, se llama una peregrinación, que es algo muy interesante, muy bonito de la fe católica acá en Perú. Y uh -huh. nosotros bailábamos y danzábamos allá cuando éramos muy pequeños en la comparsa, como Cucus, que es un personaje de, de folclore, de danza peruana. Entonces, desde ahí empezó como que nuestras primeras formas de expresión en, en la danza. Y ya después nos dedicamos a bailar Marinera Norteña, que es también otra danza de Perú. Uh -huh. Y empezamos en, en una escuela, los dos juntos. Creo que uno de mis mayores impulsos y que siempre voy a reconocer es mi hermano menor. Creo que con él hemos crecido y nos apoyamos mutuamente para poder danzar y bailar juntos. Y ya, bueno, después cuando ingresé a la universidad también estaba en el centro de danzas universitarias. Generalmente todo relacionado con el tema del folclore peruano, porque uh -huh. acá se vive mucho de eso. Creo que como muchos países de Latinoamérica tienen claro. mucho ese tema de costumbres de danzas y eso apoya mucho, fortalece el arte en uno mismo. Y así empecé. Creo que así empecé y, bueno, poquito a poquito fui a metiéndome más en la danza hasta que decidí estudiarla como profesión.
2: Ya estando en la universidad fue cuando decidiste empezar a estudiarlo formalmente, digamos.
0: Exacto. Dejé mi otra carrera, aclaración.
2: ¿Y qué estudiaba? <risa> estudiaba. <¿Dónde>
0: <risa> estudiaba Ingeniería Eléctrica.
2: O sea, nada que ver
0: la... <risa> Sí, era, era Era muy complicado, sin sí, nada que ver Pero eh, como quien dice Mi espacio, mi tiempo, lo dedicaba mucho A la danza, en otros espacios Y, y la gente O sea, no solo la gente reconocía Un poco el talento que tenía, sino me, me apoyaba mucho, me decían Tú anda, ve, yo creo que es lo tuyo El hecho de dedicarte a ello y, y bueno, así fue, y mi familia sobre todo Fue la que más me apoyó, y me dijo Si quieres hacerlo, ve, porque eres muy bueno y vas a poder crecer mucho en ese aspecto. Y así, gracias a ellas también me fui a Lima a estudiar, a la capital, como tienes... Como era de provincia, me fui a la capital y dejé un, un, un tiempo a mi familia para poder dedicarme a, a la danza como tal. Seguí mis sueños, como tienes. Sí,
2: pero yo creo que, bueno, una de las cosas es que, como dice Janine, hay cosas que te gustan y, y pues, uno de repente percibe cierto talento en uno mismo y empiezas a hacer, pero generalmente... A veces no no lo ves como una carrera o no piensas como en eso, ¿no? Porque pues es más como un gusto. Pero pues Exacto. a veces sí. O sea, cuando ya uno descubre que es por ahí, pues ahora así que echarle con todo, ¿no? Y en la escuela Ajá. que tú entraste, ¿es danza en general o también era danza folclórica?
0: es eh, La escuela es la única que otorga título de nombre de la nación y es una escuela de folclor peruano.
1: Okay. Creo que es
0: la única en Latinoamérica, si no me equivoco. O sea, es en, a nivel superior profesional uh -huh. o algo así. Eh, se llama licenciatura, José María
2: digamos, una cosa así.
0: Exacto, exacto, uh -huh. como licenciatura. Entonces, es, en esa escuela es donde me formo, pero hacemos danza de otros géneros, sobre todo danza clásica y danza contemporánea, como parte de la técnica danzaria.
2: Uh -huh. Sí, claro, porque, bueno, yo creo que siempre en la danza, pues es importante, aunque te guste un género, un estilo en particular, pues como para poder soltar el más el cuerpo tienes que aprender como varias de varias técnicas diferentes, ¿no?
0: Exacto. Justamente eso.
3: ¿Y
2: qué es tienes lo que, que más te
0: gusta de...
3: bailar, Fabricio? ¿Qué es lo que más te gusta bailar? ¿El folclore?
0: <risa> es una pregunta muy complicada porque en algún momento me hice la pregunta y estaba como en un conflicto. Creo que eh, de forma general... Me muevo con todo, <ríe> o sea, me gusta bailar muchas cosas, el cuerpo se mueve muy libre en mi caso y es como que no hay algo específico que, que no, no me agrade. aunque creo que me inclino más al tema del folclor en cuestión de folclor de mi lugar, de claro, o sea, de donde de, yo, de, de, de Cusco, creo que eso me, me mueve más, me mueve más en el aspecto de que como que ya es más natural, algo más...
2: O sea, conectas de una manera ya muy personal con eso, ¿no?
0: Exacto. Muy bien, creo que Jessica le dice sí. a ti, ¿no? <risa> conecto mucho, pasa? Conecto que, que mucho que
3: con... con el folklore. Te pregunto esto porque en, en tu Instagram tienes una, una pregunta que nos llamó mucho la atención que dice ¿Cómo se relacionan el folklore peruano y el K-pop? Nosotros podríamos creer que no tendría ninguna relación. Entonces nosotros te preguntamos no, a ti, ¿cuál es la relación? Cómo se sí, relaciones. justamente
0: fue una entrevista que me hicieron en la Universidad Católica de un grupo de, de armís, y comentábamos sobre el hecho de que cuando uno está, digamos, haciendo folclore, eh, maneja mucho el tema de estudiar un personaje o estudiar una población o una etnia, o a, o a personas en este caso. Entonces, cada persona tiene su forma de vivir o sus costumbres, y en el caso del K-Pop es casi muy similar porque tú estudias a un ser humano o a una persona en su cotidianidad, pero también en, en su estilo de baile. Entonces, cada persona tiene un estilo de baile, pero se relaciona mucho a su crecimiento o a sus vivencias personales. Y hacíamos yeah. la comparación con respecto a que el folclore, digamos, eh, por ejemplo, hablemos de, de un pueblo, eh, digamos, un, una danza de Colombia los pobladores de una etnia colombiana se dedican a plantar café y hacer, y entonces ellos tienen esa costumbre y de ahí nace una expresión folclórica. Y en el caso del K-Pop, digamos, eh, se va al estilo de que, eh, digamos, un artista de K-Pop en costumbre tiene sus costumbres y sus hábitos. Y su preparación física o su preparación en cuestión a la danza, parte de esas costumbres o hábitos que esa persona tiene y de ahí nace su estilo en, en la danza y en lo que las...
3: Entonces claro, creo que, que es un poco lo que te decía ajá. Jessica, ¿no? La forma en la que conectas. Y, y Exacto. hablando un poquito de lo que dice Jessica, y, y estoy de totalmente de acuerdo con ella, y yo casi estaba segura que ibas a contestar que un poco más el folclore porque también viene implícito en tu creci en tu en la formación que Forma tienes, formación. no nada más como bailarín, sino como ser humano como persona, y la conexión Exacto. cultural que tienes, no o sea, es el lugar en donde, como que uno siempre, esta parte de, 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 en México decimos que el terruño, que es como el lugar en donde tú naces, pues siempre hay una conexión, ¿no? El pueblo más bonito del mundo es en donde tú naciste, el folclore Mejor es el tuyo O sea, esta conexión que hay ¿no? Y en el K-Pop, sí. pues como tú dices O sea, al final de cuentas también es algo cultural
2: Sí, es una expresión de, de su
0: cultura Exacto, ¿no? exacto Porque el K-Pop creo que nace O sea, si se dan cuenta, el estilo También parte mucho de, 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 de su cultura De lo que ellos viven a diario Y cada vez que evoluciona el K-Pop Se nota igual el tema de, de esa referencia que tienen Con los grupos antiguos de K-Pop Por lo menos en mi caso yo lo veo muy bien eh, porque hay, hay muchas referencias de la cultura coreana en sus performances de, de K-Pop en general. Claro. Y los artistas mismos. Uh, por ejemplo, hay un género danzario, no me acuerdo cuál es, eh, creo que es trot. Trot uh -huh. se llama el género. Sí, sí, sí. Ajá, y cada artista, cada artista de K-Pop en, en algunos álbumes o bueno, en algunas presentaciones eh, inmiscuyen el género del trot para poder eh, mostrar un poco de su cultura. Entonces creo que siempre está presente y en su crecimiento también de ellos y cómo se identifican con ellos, con 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 en sí con el Corea del Sur y lo que es su cultura.
3: Claro. Oye Fabrizio, ¿quién es tu bailarín favorito? Perdón, Jess. O sea, <risa> no, no ahorita de K-pop ni ni este ni o sea, en ni, general. ni alguien así. En general, o sea, quién. Si tuvieras que escoger para ti, ¿cuál Una considerarías tú? que ha sido el mejor bailarín, bailarín que ha existido Uy, en la historia de la danza.
0: El mejor bailarín que existió hasta ahora.
3: ¿O el que más a ti no. te gusta?
0: Bueno, a mí, a mí me gustan mmm, dos bailarines. Uno de, de Perú. Hay un, hay un bailarín de Perú, que, bailarina de Perú, que siempre me agradó por el uh -huh. tema de, de lo que hizo y, y cómo llevó el, el folclore como tal, la que en Perú, que se llama Victoria de Santa Cruz, que es un ejemplo para mí en el caso de, del tema cultural, más que nada y en el tema general, o sea amplio un poco más amplio el tema de Michael Jackson <risa> valoro muchísimo Michael por, por la frescura, por el tema de, de sacrificio que hizo y por el tema técnico también actualmente hay muchos bailarines buenos, creo que el nivel es muy superior pero siempre tomas como referente a personas an antiguas en mi caso porque siento que en ellos va el, el impulso que uno tiene porque han eh, en su época o en las épocas en las que ellos han existido, han sido icónicas, han sido míticas y han sido personas que han, que han inspirado a muchos bailarines hasta la actualidad. Y actualmente, yeah. y actualmente, está difícil. <ríe> Tendría que darme mi tiempito para decir el mejor bailarín del mundo actualmente. Hay muchos, hay muchos. Creo que hay muchos que tienen muchas, muchas habilidades.
2: Y varía dependiendo de la área en la que se desarrolla, ¿no? Yo Exacto. creo también.
0: Sí, justo eso, Jess. O sea, creo que actualmente los géneros danzarios, que son cinco, dentro uh -huh. de cada género danzario hay muy buenos exponentes. Muy buenos. Muy buenos. Y creo que es muy complicado decidir a uno porque siempre cada uno se desarrolla en diferentes ámbitos y en diferentes estilos. Y cuando los ves es, es increíble, es magnífico. Entonces es complicado en, actualmente, creo yo. Pero antes sí. sí era más fácil distinguirlos.
3: Digamos que Michael Jackson sería así como tu modelo a seguir. Yo ¿Quién creo sería que sería tu modelo a seguir. Uh
0: -huh. Yo creo que sí, actualmente sí. O sea, yo creo que sí tomo a, a Michael como un, un ejemplo a seguir e, y en este caso, como les comentaba, Victoria Santa Cruz, como un modelo a seguir en cuestión de, de culturalidad y de Perú. Y otro modelo a seguir sería mi abuela también, que bailaba muy bonito. Sí, sí, <risa> claro que no era profesional, sí. pero sí. mi abuela era buen era bailarín.
3: Es que yo creo que, que eso se hereda, ¿no, Jessica? O sea, la, esta, sí, esa facultad sí. que tienes para bailar. Hay gente que de verdad dicen, y es, y es literal, que tienen dos pies izquierdos y que nada más no puedes, o sea, bailar. Pero hay gente que, que nace de verdad bailando prácticamente, ¿no? y yo creo que eso se trae en los genes definitivamente, o sea, sí, claro. naces con eso.
2: La inclinación artística yo creo que de la, del área que se da siempre se hereda, o sea, es algo que… Y la es, habilidad, es, es, es yo creo sí, que claro. también la habilidad,
3: ¿no? porque sí, claro. por ejemplo, la habilidad este, física. Uh
2: -huh.
3: hay gente que dice, no, pues a mí me encanta la música, pero pues nomás no toco, pero ni la puerta con ritmo, ¿no? O sea, <risa> pero la habilidad que tienes a veces para, para, para tocar un instrumento, en el caso de la música, o para bailar, pues sí, yo creo que ya naces definitivamente con esa habilidad.
2: Así es, así sí. es. Pero bueno, pues vamos a irnos ahorita a un corte musical. Está muy interesante la plática y seguro se va a ir poniendo mejor. Así es que no se vayan. Vamos a un corte musical y regresamos.
1: Chuco, yo nunca
4: <poderosa> no Super Junior no puedo lamentar mi página, y Yo jump trade, go, trade, go, y Si no, pues no, 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 day i don't care bike 잡은 gumsujeo yeoreopae boro cage jamodi geun geot eul tae yeoreoge geodo ppeusi majukgetta aigeoneun geu wa best me catch you
1: so bad else me
4: magic magic anti flash you my gang go down yeah twin bandit bang bang oh jo
1: my night that that go got i my i'm fine sorry me and a world wide que la gaso, me escucha, de, con no En eh, soy.
2: regreso aquí en, en el programa de la revista ETAE platicando con Fabricio Cortés de Perú. Y pues bueno, ya nos platicaste todo tu inicio en el baile y todo eso, pero ahora cuéntanos cómo llegas al K-pop o cómo llega el K-pop a ti, a, a tu vida.
0: Muy bien. <risa> Yo me recuerdo que empecé el K-pop eh, viendo un video de YouTube, buscaba Breakdance antes bailaba un poco de break dance Y cuando busqué en YouTube, encontré un grupo de 10 chiquitos bailando con Ternito. Y dije, esto se ve interesante. Entré a Link <ríe> hace ya 12, 13 años. Ajá. Claro, 13 años. Y era Super Junior, que fue el grupo del que me enamoré. Apenas empecé en el K-pop. Okay. Vi Mr. Simple, que era una canción de suyo Y ahí empecé a bailar de K-pop. Me recuerdo que fuimos a un quinceañero A una fiesta de quince años <ríe> Con Ajá. mi hermano Y ya, ya habíamos sacado el acorde. Y creo que las chicas Se quedaron impresionadas de ver un, Dos chicos bailando K-pop En esas épocas, porque me acuerdo que era muy difícil Ver chicos bailando de K-pop Y claro. así es como, como El fan club de Super Junior <ríe> nos, nos llamó Para ser parte del dance cover De Super Junior, y así empezó Mi historia, en el K-pop y fui líder de ese grupo de dance cover Que se llamaba Blue Angels Se llama Blue Angels Hasta el exterior he sido siendo parte de ellos Y líder de ellos también
1: uh -huh. Y así
0: empecé en el K-pop Luego empecé bailando de otros grupos Y terminé ahora último eh, Creando un grupo en Lima, en la capital Y bailando también, de, bailando de BTS O sea, tiene, o sea son
2: varios eh, dance club de, de K-pop que tienes
0: Sí, actualmente tengo tres, tengo yo como cabeza, tengo un dance cover que, que uh -huh. se llama Dream Team, que es de Perú, y aparte bailo en otros covers, dance covers, bailo en otros dance A covers, creo que en cuatro ahorita más. Que
3: hablabas, ahorita que hablabas acerca de tus inicios y que las chicas se sorprendieron de que dos chicos bailaran eh, K-Pop. Porque siempre, como que está relacionado únicamente a que las chicas son las que lo bailan. Este este estigma, yo creo que continúa. Tú te has tenido que enfrentar o se, te sigues enfrentando a esto, el hecho de que, como, como hombre, bailes K-pop. Sí. O ya no es. Creo
0: que es la eh, es. Yo creo que sigue porque. Eh, a pesar del, del tiempo, igual hay, son pocos los, los hombres en la comunidad del K-pop o los K-popers en general, y mucho menos hombres que se dediquen a bailar, o sea, varones que se dediquen a bailar es mucho más complicado. Y ah. aquí en Perú hay, sí hay, pero o sea, no somos que muchos, y menos que le demos dedicación al, al género como tal, musical, entonces es, sí Sigue siendo más complicado y también es Increíble verlos creo, o sea en general Yo también admiro mucho a los chicos que bailan K-pop porque es eh, Los pocos que son se esfuerzan muchísimo Por el tema de que es muy Difícil también encontrar chicos
2: Es que fíjate que bueno Yo creo que pues en general eh, Los fans de cualquier cosa Que tenga que ver con la música pues normalmente Son mujeres ¿no? O sea tendemos uh -huh. A ser más fanáticas las mujeres yo creo En cuanto a las cosas de música ¿no? Los hombres sí. son más dados como a ser fans en el deporte, ¿no? O sea, el fútbol, Ajá. no sé, o sea, como que tenemos ese ese preconcepto, ¿no? Que, que pues obviamente no es la realidad, porque así sí. como a Hany, que le gusta mucho el fútbol, por ejemplo, ¿no? hay <risa> <risa> o sea, hombres que gusta mucho el baile y eso, pero sí es, es algo con lo que de entrada cualquier tipo de baile, pues es como... Como no tan común ver a hombres no que común. se ligan al baile, ¿no? O sea, ¿no? Es, es como que lo hemos que... comentado
3: y, y lo hemos comentado con, con otros chicos que hemos entrevistado que están relacionados con el K-Pop. Y pues es un... Estigma que seguirá, yo espero que ya no por mucho tiempo, que siempre se relaciona, o sea, como decías Jessica, bueno, pues solamente las mujeres pueden hacer muchas de las cosas que se hacen dentro del K-pop, como el maquillaje, el cuidado, los movimientos a lo mejor no son como como decías Fabricio, por ejemplo, al principio que querías bailar, o sea, break dance, o no son movimientos tan, tan rudos, si se, si es válida la expresión, porque pues siempre como que se ha separado, ¿no? Lo que las mujeres pueden bailar y que lo que los hombres pueden bailar, ¿no? Cierto. Entonces yo creo que eso ha sido algo que, para, para para y lo hemos visto con otros chicos con los que hemos platicado, esa ha sido una de las barreras más fuertes a las que se han tenido que enfrentar para entrar dentro de lo que es la música del K-pop, y realmente que haya una, un entendimiento de que, pues como toda la música y como todo el arte que platicábamos en, en el segmento pasado, pues al final de cuentas no tiene un género como tal, ¿no? Habla, decía Jessica ah. ahorita el fútbol, ¿no? Ahora hay muchas mujeres que saben muchísimo de fútbol y no por ser mujeres quiere decir que no sepamos de fútbol o no nos guste, ¿no?
0: Sí, exacto. Justo ahorita me acaban de hacer recordar el tema del maquillaje, por ejemplo. <ríe> es muy complicado para las chicas ver a un hombre maquillándose pero el K-Pop requiere de eso también. O sea, cuando uh -huh. yo, por ejemplo, hago las grabaciones del del fitter, por ejemplo, la última grabación que hice, tuve que llevar mucho maquillaje. Entonces, no solo aprender a maquillarme, sino tratar de de manejar mi cuidado personal para que para la presentación o la performance en general. Y creo que eso es algo que parte también de las costumbres de an an antiguas, o sea, históricas, creo que... En, en Latinoamérica sí, se acostumbra mucho a ser este tema del machismo, aunque muchos lo temen como tabú, pero sigue habiéndose o el tema de, de creer que un hombre no puede maquillarse o un hombre no puede cuidarse o hacerse un cuidado de la piel. Creo que es un tema que se debería cambiar, como dices muy bien, Jaime. Creo que debemos sí, de cambiar eh, ese tema para poder superarnos como sociedad también. Sí,
2: claro, totalmente. Claro. Fíjate que yo, yo, de muy chica, eh, desde los cuatro años, Estuve muy metida en, en danza clásica por muchos, muchos años. Y obviamente en la escuela pues éramos niñas, o sea, había niñas, ¿no? Y recuerdo que la, la que era la dueña de la escuela tenía dos hijos, que ellos estaban en un equipo de fútbol americano. Y de repente un día llegaron de que a todos los niños del fútbol americano de ese equipo, pues los iban a meter a, a, a la escuela de, de danza. De
0: danza.
2: Y este... Y, y decían que, bueno, primero para que tuvieran más flexibilidad que les servía para el deporte, pero ya que estaban en las clases, a la directora se le ocurrió que hicimos una obra, una obra de ballet, que fue del cuento de la Cenicienta, pero puesto en ballet y obviamente pues les dieron personajes a todos los niños, ¿no? Que había. Y, y obviamente pues también la danza tiene esa parte teatral, ¿no? O sea, cuando estás en el escenario pues requieres maquillaje, ¿no? O sea, aunque sea, incluso, no sé, la danza folclórica, por lo menos yo aquí en México sí he visto que cuando se presentan en un teatro o en un escenario así, obviamente no es un maquillaje como el de K-pop, pero sí requiere, pues, a lo mejor por la luz, por lo que tú quieras, cierto maquillaje, pero sí, o sea, sí. Es, es como como, como que choca, ¿no? O sea, o pues si bailan, van a bailar, pero ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver el maquillaje? Por eso tienen que maquillar, ¿no? Era como que como que un choque, y yo creo que en el en el K-Pop la diferencia es que, o sea, han pasado de lo teatral a llevarlo como a lo estético también, ¿no? A Porque lo cotidiano al final, final ¿no? cuentas. Porque la parte del maquillaje que se usa, por ejemplo, hacer una representación de K-Pop, obviamente es con la intención específica de resaltar los ojos o, o las facciones de la cara... O sea, ya, ya tiene esa parte que el maquillaje de mujeres ha tenido toda la vida, ¿no? O sea, las mujeres nos hemos maquillado desde siempre, pues, para que se tengan los ojos más grandes o la cara más afilada, o en fin. Y ahora, en el K-pop, los hombres ya no es nada más como en la parte teatral, sino realmente en la parte de, pues, me voy a ver mejor, ¿no? Me voy a cuidar más la piel, como tú decías, ¿no? Que, sí, que, pues, como dice Jani, también es algo que no tiene género, porque, pues, qué bueno que todo el mundo se cuide.
0: Como que ya eso era ¿Sabes también?
2: Que, Además,
3: ¿sabes qué? Pero también yo creo que es un poco de ignorancia, porque, por ejemplo, en la época victoriana, muchos de, de los hombres ah, se maquillaban, o sea, sí. usaban sus polvos, usaban, eh, la, o sea, los labios, los, los, los maquillaban un poco. Muy rojos. Y era rojos. por una
2: cuestión de estética. Eran cuestiones claro. de
3: estética. Y, y no nada más el maquillaje como tal, o sea, podemos ver la moda victoriana en este caso, y los zapatos de los hombres eran zapatos demasiado estéticos, ¿no? Ah, eh, las pelucas que usaban, los perfumes. O sea, yo creo que, que esto parte, yo creo, de, de, de esta mezcla de culturas en las que en algún momento se rompe y se vuelve totalmente machista y más en nuestros países como eh, Fabricio de Perú. Todo lo que es esta zona a partir de México, Latinoamérica, en la que Está el machismo siempre va a estar ahí presente. ¿no? Pero fíjate que
2: yo creo que eh, incluso en una época, o sea, por ejemplo, Michael Jackson, Llegó a usar delineador para resaltar los ojos, ¿no? En la época de Thriller, ¿te acuerdas? Sí. O sea, en la época de Thriller, sí, claro. usaba el maquillaje, o sea, maquillaje en los ojos para saltar los ojos, ¿no? Y no solo él, o sea, pero era como como una cuestión, yo creo que de... O sea, algunos otros grupos que lo usaron como en cuestión de rebeldía, ¿no? Como de Cure, por ejemplo, ¿no? O como... Exacto este ¿cómo se llama este Boy George? O sea, otro tipo de, de gente que tiene que ver con la música, pero era una cuestión de rebeldía que, lo, o sea, era como parte de la cuestión artística, pero digamos que los, o sea, los muchachos normales de la calle, así, o sea, comunes, no lo, no lo vivían, ¿no? y ahora con el K-pop sí, ¿no? O sea, ya muchos muchachos, o sea, no solo en Corea, ¿no? sino en, en otras partes del mundo, ya los hombres toman esa parte del maquillaje y pues a fin de cuentas no tiene o sea, es como ponerse, no sé, un perfume, por ejemplo, ¿no? o sea, realmente no, claro. no, no, o sea, rompe, pues, a lo mejor una costumbre, pero realmente, pues yo pienso que es muy válido.
3: Yo veía a Fabricio en sus fotos y además, por ejemplo, él, eh, creo que es tu, tu, inclusive, eh, comentabas Fabricio, no nada más es el hecho de bailar el K-pop y todo, sino ya de repente personalizarte un poquito a, a, a lo que estás bailando no o sea, eres muy delgadito no sé cuánto midas pero, pero también el, el físico digo, tienes un físico obviamente de bailarín ¿no? que eso pues también tiene mucho que ver con la facilidad que tienes de bailar un género como el K-pop
0: Sí, también ayuda muchísimo, no solo ese tema, sino como lo mencionabas, el tema de la preparación uh, previa, o sea, uh -huh. como uno trabaja el tema del maquillaje, cómo trabaja el tema del cabello, por ejemplo, es ese claro. día el cabello estaba, el, el cabello, el escenario, o sea, hay todo un montón de preparación, pero en el tema corporal, como le indicas, sí es necesario tratar de adecuarse a ese tema, porque... Uh -huh. ...en el escenario estéticamente se nota... ...se nota mucho... ...mucho cómo vayas a tu trabajar tu cuerpo... ...cómo trabajas tú tu rostro... ...todo el tema es importante... Cada mínimo detalle creo que es importante en general.
2: Y fíjate Oye, que algo ¿cómo? que a mí me, me llama la atención... ...o sea, bueno, obviamente pues sucede como con los músicos, ¿no? Que, a, o sea, aún cuando haces un dance cover... ...que estás pues imitando a lo mejor una coreografía o algo así si sí terminas poniéndole como tu estilo particular, ¿no? Tu estilo personal, que es lo que hace un músico, ¿no? Un músico que canta una canción o interpreta con instrumentos el core de una canción, pues se apega más o menos a la original, pero también le pone su propio estilo.
0: Sí, bueno, en un caso...
2: la coreografía y...
0: Sí, en mi caso créeme que fue, sí, un poco de eso, pero creo que fue un poco más natural el tema de que mi estilo salga. Sí traté de apegarme mucho al tema de la corporalidad de Jimin y al tema técnico de Jimin también. Por eso es que estuve unos, unas semanas fuertecitas de tema de preparación para la coreografía. Me acuerdo que estaba ensayando también mucho el tema. Como era un concurso también, era un concurso de K-pop de dance cover de por porque yo estaba participando como solista entonces también con ese tema me impresionaba un poquito más entonces fue como que darle mucha preparación al tema de los detalles en manos de Jimmy aprendí muchas cosas creo que me acerqué mucho más al, al a Jimmy como tal viendo este este cover porque veía otras cositas de Jimin que no las ves eh, normalmente, como cuando ves una, digamos, una presentación de forma conjunta, como el Permission to Dance, como veía el Vader porque había sacado covers de ellos, pero cuando vi el filter me di cuenta de muchas, eh, muy, en cuestión técnica danzaria, muchas eh, habilidades que tenía Jimin, fuera del tema corporal. Creo que, es que ahí me, me sentí mucho más. ¿Uh -huh? ¿Cómo ¿Cómo un concurso. Ajá, en sí el video que salió en Twitter era en la grabación que sacaron de un concurso en el que participé. O Saqué el primer lugar en solistas, gané el primer lugar en solistas. Oye, oye
3: te
2: esperabas que, que pasara todo lo que pasó, ¿te esperabas? Que todo? Sí. O sea,
0: ¿tú no, eh, sabías
2: no. no. que alguien te grabó y lo subió? ¿Tú sabías? ¿No sabías cómo fue?
0: Uh, o sea, grabaron mu hubieron muchas grabaciones de ese día, recuerdo que mucha gente también estuvo que me enviaba mensajes, pero fue una amiga que tengo en común que se llamaba Ceci, que me dijo, Fabri, tengo tu video en mi canal de YouTube, me mostró el video, y yo lo compartí en mi red social, y cuando lo compartí, eh, creo que eh, unas chicas de unas fanbase de Puerto Rico, si no me equivoco, lo colgaron en Twitter. Entonces me dijeron que lo habían colgado en Twitter y ya me comunicaron, ¿no? y ya, yo ya estaba en Twitter ahí y lo compartí nada más en Twitter. Y así es como apareció el video. Y
3: ya estabas ¿Y ya? en todos lados.
0: Sí, <ríe> fue increíble. Y mi celular estaba como que, bu, bu, bu", como nunca antes en mi vida. Y yo decía, wow, o sea, me pareció muy increíble. Fueron días muy bonitos, porque sentía que como que si tu esfuerzo hubiera valido mucho, mucho, mucho la pena.
3: No, y la valió, por supuesto que la valió. Oye, y bueno, te acabas de Super Junior, me imagino que hay otros grupos de K-Pop que te gustan, pero ¿cómo llega BTS a tu vida? ¿Cómo los conoces? ¿Te gusta BTS? Porque a la como
0: Ah No, no, yo, yo le tengo mucho cariño a BTS, BTS llega a mi vida casi en sus inicios, año 2000, después de su debut creo que año 2014, 2015 empecé a ver BTS, porque sus coreos me parecían muy complicadas las de su debut, sobre todo le tengo mucho mucho respeto, además de cariño al We Are Bulletproof,
1: que Ajá, es una coreografía
0: okay. BTS muy precisa, y mi primera coreo que saqué de BTS fue el Now. No. Y ya después posteriormente me dediqué a hacer covers de, de BTS cuando estuve en Lima Cuando llego a estudiar a Lima entró un dance cover que se llamaba Wolves Y en Wolves empezamos a grabar coreos de BTS Y ahí es donde empiezo con, con todo BTS y a conocer a todos los, los chicos BTS llega a mi vida creo que en un momento especial Porque con ellos aprendo más habilidades En cuestión a, a mi versatilidad Oh, me apoyo mucho en ellos, con las coreos, eh, si no me equivoco Idol uh -huh. eh, tuve el Boy With loop y hace poco saqué el Permission to Dance, Father y eh, uh -huh. esas dos canciones que creo que me apoyaron muchísimo a, a incrementar mucho más mi estilo y, y bueno, sí mucho, mucho cariño y respeto a, a BTS siempre ¿Cuál
3: es bueno, tu canción favorita?
0: <ríe> creo que hasta ahora eh, Diría, diría que sí, We Are Bulletproof, creo que para mí. We Are Bulletproof,
2: esa es tu favorita. Y de todas las sí, coreografías, ¿cuál crees que es la más difícil?
0: Coreográfica, coreográficamente, We Are Bulletproof, creo, y la canción favorita para mí eh, es Butterfly. O sea, okay. me, soy muy romántico y me gustan ese tipo de, de canciones. Por ejemplo, Butterfly me gusta mucho, y hay una canción que canta... Eh, Jimin, además del filter, porque le agarró mucho cariño al filter como canción. Hay, hay otra canción que canta, que canta Jimin, que es Lai, que también me gusta ah, muchísimo. Okay. Creo que me inclina ese tema lírico de, de BTS, porque me agrada mucho el, el tema romántico también. Sí.
3: Ah, <risa> <risa> bueno, mi coreografía favorita en particular, que ya lo sabe, es la de Idol. Pero yo sí, entonces, tú, tú dime, tú platícanos un poquito acerca de esto. Bueno, eh, en unos momentitos nos platicas porque ya nos vamos a ir al corte, pero es, yo siento que las coreografías, quiero que nos contestes desde el punto de vista eh, lo que tú sabes acerca de la danza y todo. Yo siento que ahora las coreografías de BTS son más fáciles, que las primeras
0: eh, Literalmente, o sea, si, si comentamos Sobre el tema enérgico y la potencia De fuerza que maneja BTS eh, Las coreografías antiguas manejaban Mucho control de energía y mucho control Técnico, o sea, si te lo hablo Desde el tema danzario, yo siento que Eso pasaba antes con BTS, también por el Tema de que ellos eran muy, muy Tenían mucha energía Eran muy, muy enérgicos Y ahora como que el tema de sus coreografías va mucho al tema funk, jazz y el tema de funk jazz es mucho más un tema de goce y disfrute y que cada más uno eh, no, obliga, no se obliga a ellos mismos a meterle energía, sino más el tema de su estilo propio, como, mm. como ya todo lo que han ido adquiriendo al nivel de, de estos años que tienen como trayectoria. Creo que BTS actualmente es como que resaltar mucho el estilo de cada uno propio, estilo danzario técnico que tiene, pero de cada uno. Ya no tanto el hecho de que todo, los, los siete se vean al nivel o a la potencia enérgica corporal técnica como lo hacían antes antes creo que todos le metían la misma potencia técnica para que se vea la coreografía bien plasmada y por eso es que coreográficamente valoro más la We Are Bulletproof porque se veía muy muy compacta en el tema coreográfico eh, otra coreografía también que es mucho de valorar y que también tiene un poquito de lo que era antes, claro que hay muchas partes en las que sobresalen algunos más que otros, es el Ohm donde ya trabajan con coreografía general, con dancers, y es mucho más norteamericano el tema. Entonces, esa coreografía también es de valorar porque tiene ese tema de energía, de manejo enérgico, y, y, en, y apoya mucho el tema de los dancers, de los bailarines de, de ex, externos. Y creo que ahí es donde más resalta el tema de los mejores bailarines de BTS, porque sí, sí se nota la diferencia en, en tema corporal entonces creo que es eso más que nada la diferencia entre lo que era antes BTS y lo que es actualmente y, y donde más se nota es por ejemplo en el Permission to Dance se nota ahí la clasificación es como que cada, ves a cada uno cada vez que entra cada uno y, y en su forma de bailar el Permission to Dance se, se, ve, se ve algo, un estilo diferente en cada uno si lo, formas, si lo ves en forma general coreográfica cada uno ya tiene un estilo de bailar diferente ahí, ahí es donde me di cuenta el estilo de Jimin mucho más que antes.
1: Uh
0: -huh. ah, y también el de Cook. Su estilo de Jungkook es un estilo más fresco. En cambio, el de, el de Jimmy es un estilo más elegante y más, eh, eh, en, en cuestión técnica, es mucho más... Eh, tiene muy buena postura corporal, demasiada postura corporal. Entonces, eso ayuda a que tenga una presencia cínica muy, 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 muy inspirante Realmente. en general. Sí. Ajá, sobresaliente Así. en este caso. Y cuando canta él, se nota que eleva el cuerpo y sus movimientos son muy delicados, pero tampoco se ve como que uh, con un tema enérgico pequeño, sino se ve como... Con buena energía, pero se ve como que presencialmente muy, muy bien. Por eso es que admiro mucho a, a Jimmy en ese aspecto y por eso es que decidí sacar también su solio.
2: No, oh, pues muy bien. Pues bueno, vamos a irnos a otro corte musical y pues regresamos a seguir platicando con Fabricio Cortés. No se vayan. <risa>
1: We are bulletproof. ¡Guau! ¡Guau! bulletproof.
4: we are bulletproof,
1: We are bulletproof. Bulletproof. still young and rap man. Yeah, I don't know that's
4: not that. me I'm Not up. so gonna some and got in a
2: Pues estamos de regreso para seguir en esta, la verdad, súper, súper interesante plática que estamos teniendo con Fabricio Cortés. Porque bueno, ahorita en el corte, Jania mencionaba algo que la verdad es muy real, ¿no? O sea, puedes platicar con muchos fans de BTS, con gente que le gusta la música, muchas cosas. Pero cuando platica uno con alguien que sabe específicamente de un tema, pues obviamente la plática toma otro tono. Y, y pues aprendemos muchas cosas diferentes, ¿no, Jania? Sí,
3: se vuelve un placer platicar acerca de... Yo les decía, ¿no? Se nota cuando hablas con alguien que conoce el tema, o sea, que sabe de lo que está hablando y que lo conoce, bueno, perfectamente. Y que además, yo creo que tiene un plus, te apasiona. ¿no? Esa pasión que, que Fabricio... Nos transmite al hablar acerca de la danza, de sus conocimientos, de la experiencia que ha tenido. Yo creo que, inclusive, ustedes que nos están escuchando en este programa, lo van a sentir, ¿no? porque esa, esa pasión trans, se transmite. Yo siempre he dicho, lo, eh, que lo, lo he comentado en, en muchas veces, que la radio tiene una magia, que es, los cables son mágicos, ¿no? porque transmiten todo lo que tú estás sintiendo. Y son, aquí no hay filtro, lo que tú sientes es lo que la gente va a recibir. Entonces estoy segura que ustedes van a recibir la pasión con la que Fabricio habla acerca del baile, de, del folclor de sus raíces, del K-Pop, de todo esto que la verdad, como dice Jessica, ha sido una plática muy, muy agradable.
2: Pues sí, y bueno, eh, nos quedamos platicando de, bueno, lo que te llamaba la atención del estilo de baile de Jimmy y del estilo de baile de Jungkook, ¿no? Pero bueno, alguien que, que obviamente, pues es un bailarín principal es J-Hope no, también. Entonces bueno, ahora sí que hablando, pues con conocimiento de causa de la materia tal cual, ¿qué nos puedes dar de tu opinión sobre J-Hop?
0: <risa> <risas> Hablemos del salicito de, de BTS eh, Sí, justo como lo comentábamos chicos Creo que yo también estaba muy de acuerdo En que eh, j Hoff en el tema de, de la danza Es, es, un, es un chico que, que sabe liberarse O ser muy espontáneo Su estilo eh, de bailar es muy enérgico Y creo que eso hace que, que toda la gente Cuando lo ve bailar se sienta muy especial porque es como que deja todo en escenario, por lo menos de todas las cosas, todas las presentaciones que he visto, lo deja todo. O sea, ves que se saca el ancho por, por bailar de la mejor forma y lo hace con un gusto o un placer increíble. O sea, es como que bota energía, eh, lo baila muy enérgico, pero sientes que no se cansa y que está ahí gozándola y riéndose a veces cuando, cuando hace sus presentaciones, se ríe mientras baila, entonces ese, ese goce y disfrute ...creo que es mm -hmm. una de las cosas que lo hace muy especial... ...y el mm -hmm. otro tema que me contaba Jessica... Que, ...que juro que o sea, yo también tenía en conciencia eso un poquito... Eh, del hecho de saber de saber dirigir o saber manejar también el tema de los bailarines. Creo que es importante. Es un tema muy bonito y muy interesante también.
2: Sí, tú nos platicabas que tú eres director también de los grupos de baile que tienes, ¿no? Aparte de que das clases también de baile. Y pues una de las cosas que comentábamos ahorita en el corte era justamente eso, que, o sea, puedes ser muy bailarín, pero no necesariamente tienes ese... Es otro fili que requiere un director, un coreógrafo, o sea, que, que ya es parte de la de, de liderar bailarines e incluso de, de aplicar una creatividad diferente para hacer una coreografía diferente, una coreografía nueva y, y dirigir un grupo, ¿no?
0: Sí, justamente es algo muy complicado porque, bueno, en el tema de, de la danza en general. Eh, hablamos de lo que es la composición coreográfica. Uh -huh. Entonces, la composición depende mucho del mensaje que tú quieras querer dar al momento de componer. En mi caso de, de dirigir danzas, en este caso de dirigir coreografías, o cuando soy profesor y tengo que enseñarles o dirigirlos a, a plasmar un mensaje, es muy importante que, que tus bailarines o las personas a las que diriges eh, ...tengan en cuenta qué es lo que quieren expresar con el cuerpo, qué es el mensaje que ellos quieren dar... ...y cómo tú, según el mensaje que ellos tratan de plasmar, cómo compones una coreografía que vaya acorde a ello, ¿me entienden? Entonces, eso es algo eh, no solo complicado, sino algo que necesita también mucho estudio y mucha preparación... ...y dentro de la pasión a veces uno se deja llevar por ese tema, que la danza es una expresión donde puedes tú ser libre pero también tienes que, que aprender a direccionar esas energías y hay muchas formas, muchas técnicas que se utilizan para poder plasmar un mensaje bonito. Digamos, eh, tenemos una coreografía, digamos, con una melodía muy, ...muy intensa y que necesita algo más de sentimiento... ...algo de tristeza, digamos, en el cuerpo... ...entonces, ¿cómo haces para que los bailarines hagan ese... ...hagan movimientos que representen esa tristeza? Entonces, es, es, es otro tema... ...a veces uno lo, lo pone, pero en la cabeza de un coreógrafo... ...están un montón de cosas y como tú las tienes que plasmar ahí parte mucho el estudio y la composición que tengan, entonces no, no muchos bailarines tienen esa potestad porque se necesita también mucha preparación y mucho esfuerzo pero es parte del crecimiento, creo que todos en algún momento llegamos a ser creativos y a crear cosas, a componer cosas y creo que esa es una parte muy bonita y esencial de cuando uno baila y cuando uno danza, porque se siente como que propio y cuando la coreografía termina es como que tú hiciste la coreografía y dices, wow, o sea, cómo salió eso de mi cabeza y lo plasmé con tantos artistas o cómo lo hice con varios artistas y eso es muy bonito, creo que es una de las cosas más bonitas de la danza que uno tiene.
2: Claro, ¿no? Y yo creo que a veces, fíjate, yo creo que, por ejemplo, cuando oímos la música, o sea, es más fácil que eh, la gente en general, por ejemplo, a la hora de, de que ellos cantan, pues reconocemos muy fácilmente eh, las canciones que canta, por ejemplo, Jungkook, ¿no? Que, que tiene una voz principal. Las canciones que son para Jimmy, las canciones que son para Tae, las canciones, o sea, cada uno así como, les, como eligen cierta melodía por la forma de cantar donde cada uno de ellos va a resaltar en cierta canción, y que normalmente el fandom sí lo nota mucho, en el baile sucede lo mismo, pero a veces para la, para la gente que a veces no tiene de repente mucho como, como esa parte de la observación o a lo mejor eh, experiencia o cosas así en el baile, no es tan notorio. Sin embargo, yo creo que eso también es parte del trabajo que Joby desarrolla dentro del grupo, ¿no? O sea, él sabe mm. qué canción, en qué momento, el que va a estar al frente con ciertos pasos o ciertos movimientos es el que queda justo para la canción. Claro. Pero fíjate que yo Eso creo
3: sí, que, si sí, sí, ya me escuchen bien, pero creo que... Es un poco lo que Fabricio dice, dice y yo agregaría que toda la técnica y todo eso, hay una debe de haber una parte de sentimiento, claro. de, de sentir lo que, lo que estás bailando y que algo que me llamó mucho la atención que dijiste, Fabricio, es crear una coreografía como tal. Entonces, al crear esta coreografía como, como un director de teatro, tiene que escoger el, el actor que va a representar cierto personaje, el coreógrafo tiene que escoger qué bailar y puede transmitir ese ese sentimiento, de emoción. Claro. De claro. La Esa capacidad que para mover el cuerpo. O sea, no cualquiera puede representar eso. Y y me viene a la mente esta escena en la que medio fandom, bueno, no medio fandom, creo que completo el fandom. Se, se volvió loco en, en, en esta parte de, de Black Swan cuando Jungkook carga no. a Jimin, ¿no?
2: Entonces, sí, <risa>
0: entonces, <risa> yo, yo el loco, el loco desde acá.
2: <risa> es que mira, fíjate, o sea, por ejemplo, obviamente, o sea, Black Swan, el video de Black Swan, de que están en el teatro este en Nueva York, con, con los trajes negros, o sea, el que luce mucho ahí, o sea, los pasos principales son de Jimin, porque la música de Black Swan, pues tiene muy tono apegado al clásico, ¿no? Y obviamente, pues Ajá. la técnica de Jimin, ¿no? O sea, la,
0: es que la cae
2: presencia corporal de Jimin, pues queda más que perfecto, ¿no? Pero, por ejemplo, en esa presentación pues obviamente, ¿quién lo podía cargar de esa forma? Pues, Jungkook, o sea, no, o sea era, era como el que tenía que quedar ahí porque porque ninguno otro tiene como esa soltura que hubieran hecho, ese o sea, que pudieron haber hecho ese match que hicieron para esa coreografía.
3: Pero fíjate sí. que hay, no sé, Fabricio, ¿qué opines? Yo creo que aquí no sé tan, no sé, yo no sé, yo obviamente el, el experto es Fabricio, yo lo digo desde el punto de vista espectador. Tal vez hubieras buscado a alguien más fuerte, que a lo mejor pudiera levantar más a Jimin, ¿no? Por, por la fuerza, pero yo siento que más bien aquí fue la conexión que hay, y que todos sabemos, y que en el escenario viene casi, casi implícita que hay entre Jimin y, y Jungkook, por mm. eso la conexión que hay en ellos dos, en ese momento, se convirtió así como que, bueno, o sea, como dice Fabricio ¡Wow! ¿no? No sé. Sí,
0: es un wow, es un wow. Yo, eh, yo de, dentro de la parte técnica para comentarles, eh, eh, Jungkook eh, se le reconoce también mucho por ese chico habilidoso que puede ejecutar muchas cosas, pero yo siento que, que también aparte del sentimiento y la conexión que hay entre ellos dos, creo que el tema de que, o sea, lo vemos por ejemplo en la danza en el género latino, que lo vemos mucho en la salsa, en, en las merengas cuando se hacen cargadas, Creo que parte mucho de la conexión y de la preparación que hay con un bailarín. Entonces, un bailarín generalmente ya conoce las técnicas para poder cargar o levantar, porque para eso necesitamos técnicas. ajá Y yo creo que de alguna forma no es el hecho de ser fuerte solamente, sino el hecho de saber cómo manejar el cuerpo de otra persona al momento de elevarla. El creo un que eso también o sea, No es cuestión ajá. de fuerza,
2: es cuestión de combinar sí, el movimiento cuestión. Con, con la habilidad
0: ¿no? con la habilidad ajá y eso creo que en, en este caso en eh, Jungkook es una persona idónea porque también eh, esa maneja mucho el, el, el tema de, del arte como tal en, en cuestión de la técnica de, de levantar o, de, o del sarcos. Lo he visto en otras coreografías, no me acuerdo ahorita exactamente la coreografía en la que vi, pero él tiene eh, ese tema técnico que le, podí, le pudo ayudar muy bien. Entonces, fuera de la conexión que ellos dos tienen, eh, creo que fue una elección idónea en este caso. Y a, yo, yo sí noto la parte de... Porque antes hace una patada. Entonces yo creo que también ese impulso que tiene previo ayuda mucho, entonces yo creo que, que hay todo un tema técnico corporal en esa en solo esa escena, que, claro. que hacen los voz para que pueda salir adelante eh, en el espectáculo, entonces eh, uno no lo ve, porque lógicamente ves la tema de la alzada, pero antes, previa a la alzada se nota todo el tema de impulso que tienen ellos dos, entonces es un tema técnico avanzado también, importante yo,
2: por ejemplo, de a, mí, a mí una de las, de las presentaciones que me ha gustado muchísimo y que la tengo muy grabada donde se nota mucho la técnica de cada uno en, en esa parte, es en la. fue, creo que en los premios Mama del 2019, o esa fue una de las últimas presentaciones que hicieron donde salen, o sea, que fueron como unos tigres estos inflados y la coreografía hicieron la de Dionisius, pero ahí cada uno tuvo un solo, que, eh, o sea, las fotos de Jimmy son esas que parece que está volando con, con eh, como en blanco, ¿no? Una tela muy vaporosa, blanca y tal. Y la parte de Jungkook -Fu fue en una en un espejo de agua. No sé si te acuerdas o si lo has visto. Sí,
0: sí, sí,
2: sí. Y, y, sí. y, y j Hop tiene una parte ahí donde pues hace un baile también como de un estilo diferente dentro de unos rayos láser, como hace un, un juego de luz. Y ahí esa parte, sí, o es sea, es como la técnica así, muy precisa de cada uno. O sea, todos hicieron una parte, pero obviamente... Eh, yo creo que ahí, o sea, estilo, el estilo y la técnica de cada uno, o sea, sí fue como que muy, muy espectacular.
0: Sí, eh, incrementa mucho en el tema de espectáculo y de, y de puestas en escena, ayuda mucho el tema técnico, muchísimo. Sobre todo también cómo colocarse en el espacio o cómo plantear ese espectáculo. Creo que yeah. los chicos hacen un trabajo increíble cuando hacen espectáculos. Por ejemplo, se si ve en las mamás en la presentación que me comentas, uh -huh. eh, se ve mucho. Y en los conciertos tal vez no se ve, eh, se ve también muchísimo cómo hacen sus puestas en escena y cómo las plasman, en la cuestión de danza sobre todo. Son muy bonitos, mucho de admirar, mucho de admirar para los chicos. Para los tres en general, para todos en general.
3: Sí, claro. Oye, yo quería preguntar algo. Y por ejemplo, cuando estás viendo la coreografía, ¿Estás disfrutando la coreografía o estás viendo la parte técnica?
0: <risa> a mí me pasa mucho que yo, por ejemplo, eh, veo mucho, o sea, veo la coreografía, pero uh -huh. la, la disfruto primero, o sea, lógicamente no la analizo ese rato. Buena pregunta, Genio, pero. <risa> y después, ya cuando vuelves, a, es como que te llama la atención algo y dices, wow qué paja, y luego vuelvo a repetir el video, y de ahí analizo lo que cómo lo hicieron. Claro, empieza a desmenuzar y a decir, ah, ah, ya entiendo, ahora ya entiendo por qué salió así. Por ejemplo, me pasó, hay una presentación, la, la de Black Swan en Los Mamas, hay una presentación, perdón, es la de, no, la de mmm, de Mac Drop en Los Mamas. Sí, 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 Esa sí. coreografía a mí me encanta muchísimo. Es mi y es la coreografía de Mac Drop
1: es mi favorita.
0: Es buenaza. En las mamás también es buenaza con dancer es muy buenaza. Pero, por ejemplo, tuve que ver la presentación. Me pareció tan increíble que vi el dance practice que hicieron en, un, en, un, en su salón de estudios Ajá. de danza. ahí Tuve que ver eso para también analizar muchas cosas. Es más, es una de las fotografías que quisiera sacar así con varios dancers, porque son un montón de bailarines también los que utilizan. Y ves cómo el trabajo es tan increíble porque no solo trabajan ellos los siete sino se apoyan mucho en los bailarines sí, y los cómo, bailarines, a, sí. cómo incrementan los back dancers al, al tema escénico de, de, de BTS, creo que también es algo que hay rescatar muchísimo, pero sí, mm. <risa> analizo después, generalmente ya lo gozo en la presentación y ya cuando los, lo veo después lo vuelvo a repetir para ver cómo es que se lo hicieron y para sacar dance covers también. Porque cuando uno hace das covers eh, trata de trata de ver mucho ese tema, de no solo analizar la coreografía en ese momento, sino en estas versiones. En los playbacks Cómo, cómo es que se alistó, se preparó Entonces, para los que hacemos covers O bueno, en mi caso eh, Hay mucha preparación de fondo En el tema de ver mucho al personaje como tal Ajá. En este caso Entonces, cómo es que se prepara Para llegar a la presentación general claro, Muy bien
3: no Oye, preparamos la, la entrevista Bueno, esta plática que ya se volvió eh, Me decías que tenías muchos planes ¿Por qué no nos platicas acerca sí. de lo que
0: tienes? justo eh, el tema. Eh, ahorita voy a sacar un, eh, voy a estar en la ciudad de Lima y ahí voy a sacar el, el solo de de Jimin Light y el solo de Jungkook que es My Time. Voy a estar trabajando en esos dos solos. Y bueno, mi tema folclórico tengo un espectáculo, jeje, el 13 de abril, con el ballet folclórico de Cusco, acá en Cusco. Y aparte de eso también tengo otro proyecto bonito, que es con mi grupo de Dream Team, que tenemos que, que sacar un cover. Y este sábado que viene voy a sacar el, el filter, pero el videoclip oficial. Entonces, creo que ese es el proyecto más pronto, que espero también le den mucho apoyo y, y que por eso, gracias a eso, es como que también puedo crecer mucho.
2: Lo vas a hacer en, en YouTube, ¿verdad? Vi que va a salir tu. tu, tu
0: sí, va a salir el video en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Van a salir el video del filter oficial. O sea, ya grabado en limpio, no desde atrás, sino ya con una cámara ya profesional y con un trabajo de producción previo.
2: Ok. Oye, cuéntanos en las redes sociales, ¿cómo, cómo, pues, ¿cómo te ha ido de, desde que has hecho tus covers?
0: No, fue un impacto muy grande, <ríe> yo creo que mis redes sociales han crecido muchísimo, bueno, por ejemplo, eh, más que el, el impacto en redes, creo que el tema del apoyo de las armis ha sido muy grande, como les dije, o sea, ha habido muchos mensajes, muchísimos mensajes de armis y no podía contestar a todos, pero desde ya les agradezco mucho a las que vean la entrevista eh, por su apoyo, porque uno se siente muy muy gratificante por el trabajo que hace, no solo por el trabajo que hace sino lo que se dedica, creo que es muy importante valorar eso porque nos ayuda muchísimo a los que somos, en mi caso como artista profesional que en un estudio, me ayuda muchísimo a querer superarme muchísimo más entonces, es muchas gracias a todas y muchas gracias a ustedes chicos por mi entrevista
3: Muy bien, y bueno pues oh. todo nos mandas para que nosotros eh, lo compartamos en las redes de la revista, porque además te digo Digo que te conocimos porque las mismas señoras de los grupos nos dijeron, por favor, entrevístenlo. Aquí están sus redes para que se pongan en contacto con él. Y, y, y bueno, pues mira, qué plática tan más agradable.
0: Gracias, Janita. Muchas gracias. Gracias también, Jessica, por la entrevista. En serio, la pasé muy bonito y creo que fue algo bueno. muy natural. Sí, muy esporádico, como dice. <risa> Oye, sí, Eso también.
2: Dinos, ¿cuáles son tus sí. redes sociales? ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde podemos ver más? Eh,
0: a mí me encuentran trabajo? en Instagram como Fabricio Cortés Perú. En TikTok también. Y en Twitter también estoy como Fabricio Cortés H. Y en Facebook estoy como Fabricio Cortés, así como página de artista. Fabricio Cortés con Z y Fabricio con C. Así me encuentran en las redes sociales. Y un saludo para todas las personas que han podido apoyarme. Un saludo de mi mamá, sobre todo, porque ella me apoyó a hacer el filter económicamente y emocionalmente. Gracias a ella salió ese cover. Y a tu mamá está apoyando. Sí, a mi mamá también le gusta BTS, okay. <ríe> le, gusta también. le gusta el K-pop en general, <ríe> genial, sí, la otra vez se quejó porque me dijo, no me has hecho agradecimiento porque la otra entrevista no dije nada, pero sabe que le agradezco todos los días, ella me apoyó muchísimo en este cover para sacarlo ¿Soy? completamente. Uh -huh. bueno. Y a mis danzas bueno, también más los que, Algo que más apoyan. que quieras
2: agregar Algo que nos quieras más decir
0: Sí, yo creo que De forma general un saludo a todas las armis en general Yo creo que, que es, es gigante El proyecto que hacen por los chicos Yo también me incluyo Creo que darle mucho apoyo a ellos Y a Jimmy sobre todo <risa> <risa> Y creo que De forma general eh, Gracias por ese apoyo que me dan Y un saludo a todas ellas y algo más que me está olvidando ah, esfuércense por lograr, creo que ese es el, el mejor ejemplo que nos pueden dar los chicos a esforzarnos siempre por salir adelante, creo que ellos se esfuerzan y es un ejemplo para no todos nosotros también esforzarnos mucho para poder salir adelante y, y hacer lo que nos gusta pues muy bien
2: Jania, ¿algo que quieras
3: agregar? Pues yo nada más agradecer a, a Fabricio la entrevista, eh, como dijimos al principio, eh, Siempre es un gusto conocer a, a, a chicos como, como tú, que, que aman lo que hacen, que, que de verdad te devuelven el gusto por, por hacer las cosas y que, y que los sueños siempre, como tú dices, se van a alcanzar cuando se trabaja en ellos. Entonces, bueno, la verdad es que es un placer. Desde que empezamos a platicar, eh, me encantó. De verdad, tu plática previa. Eh, decíamos cuando empezamos que, bueno, <ríe> cuando Jessica se conectó, ya está de nuestras vidas, hablamos con <ríe> así. Entonces, bueno, la verdad sí. es que este, encantada de conocerte. Muchas gracias por compartir tu arte con nosotros. No, chicas. O
2: sea. Pues, bueno, a mí nada más igual me queda agradecerte. La verdad que, que lo hemos disfrutado muchísimo este programa. ...espero que cuando... ...pues presentes otro cover o algo... Este, ...pues nos avises... ...para poderte... poner, como decía Jane, ...en todas las redes... este, ...y pues que nos sigas platicando tus... ...tus proyectos y que sigas creciendo... ...y... ...y pues trabajando con esta pasión... ...que se te nota que es... ...lo que te encanta y es lo tuyo... ...y bueno a mí me queda... ...nada más igual recordar las redes sociales... ...de la revista, estamos en Facebook... En Instagram, en TikTok y en Spotify y en YouTube también, perdón, como arroba revista de tae. En Twitter estamos como arroba revista de TAE con la cuenta en español y arroba revista bajo TAE con la cuenta en inglés. La página web es www.revista Agradecemos también a Play K-Pop Radio por el espacio que nos da para pues transmitir ese programa. Bueno, soy Jessica Lavín y recuerden que la revista ETAE siempre abriendo caminos.
1: It's the About that moment when you look yourself right in the eye. I think you say I want